0: siglo atrás, una pequeña embarcación contra viento y marella inició su travesía en el gran río de la historia. Transcurridos 100 años, visitamos los sitios históricos para revivir los tiempos que ha atravesado el barco y entramos en los museos en busca de las perlas de la memoria revolucionaria esparcidas a lo largo del último siglo. Un ciclo de memoria revolucionaria en los museos. Una producción del Grupo de Medios de China. Episodio 1. La revolución que salvó a China.
1: Saludos amigos, soy Leticia Shishua. Hoy descubriremos los sucesos detrás de las reliquias históricas junto con Wang Guangzhou, profesor y tutor de doctorado de la Facultad de Filosofía Marxista de la Universidad Normal de la Capital, también miembro de la Sociedad de Ciencias Políticas y la Administración Pública de Beijing y de la Sociedad de Historia del Partido Comunista de China, (PCCH) de Beijing. Pues la primera reliquia histórica de hoy es un pequeño barco que actualmente está en el lago Nanhu de Xiaxing, provincia de Zhejiang. En ese barco se clausuló con éxito el primer Congreso Nacional del PCCH, proclamando solemnemente el nacimiento del partido.
2: 这是根据传的,
3: es una réplica de la embarcación que se conoce como el Barco Rojo, en donde tuvo lugar la última reunión del primer Congreso Nacional del Partido Comunista de China, a comienzos de agosto de 1921. De hecho, el Congreso comenzó clandestinamente en la concesión francesa de Shanghai el 23 de julio. Pero debido al asedio y la vigilancia por parte de la policía, se trasladaron en grupos al lago Nanhu en Jiaxing, provincia de Zhejiang. A la reunión en Shanghai participaron 15 personas, entre ellas 12 delegados oficiales. Por cuestiones de seguridad, solo una parte de los delegados llegaron al lago Nanhu y en el barco rojo llevaron a cabo el último día del Congreso. En esa embarcación se aprobó el primer programa y la primera resolución del partido. Se eligió el órgano rector del partido, el Buró Central, y se estableció su nombre oficial como Partido Comunista de China. La gran práctica revolucionaria condujo al surgimiento del gran espíritu revolucionario, el espíritu del barco rojo. En junio de 2005, Xi Jinping, entonces secretario del Comité Provincial del Partido de Chejiang, planteó por primera vez el espíritu del barco rojo y lo sintetizó como un espíritu pionero de iniciativa de lucha por el afianzamiento de los ideales y de perseverancia, así como de la dedicación que demuestra la determinación del partido para servir siempre a los intereses públicos y ser leal al pueblo.
1: Gracias al Profesor Wang por contarnos la historia del Barco Rojo. En ese tiempo de oscuridad e incertidumbres, el Barco Rojo representaba una luz de esperanza que trajo el joven partido en ascenso. Es precisamente esa pequeña embarcación mencionada al comienzo del programa la que hoy se ha convertido en un espíritu de gran influencia en el pueblo chino. Amigos, el segundo objeto histórico de hoy es un conjunto de antiguos muebles de madera, compuesto por una mesa y varias sillas a su alrededor. ¿Qué historia hay detrás de esa mesa y sillas humildes? Escuchemos qué dice el profesor
2: Wang. Esta mesa y estas sillas ahora están
3: conservadas en el Salón Conmemorativo del Antiguo Sitio de la Reunión de Sun Yi en la provincia de Huichou, suroeste de China. Se encuentran en un cuarto rectangular de menos de 30 metros cuadrados, en donde se hallan también un reloj de pared y un gabinete de pared. A principios de enero de 1935, fue en ese cuarto donde el Partido Comunista de China celebró la famosa reunión de Sun Yi. La reunión se celebró después de sufrir el revés en la lucha contra la quinta campaña de cerco y aniquilamiento lanzada por el Kuomintang y las graves dificultades en el periodo inicial de la Gran Marcha. En la historia del Partido Comunista de China, esta reunión es considerada un punto de inflexión crucial de la Gran Marcha, que conduce al éxito final de la Revolución China. La cita estableció el liderazgo de la línea marxista correcta en el nuevo comité central, representado por Mao Zedong, por lo que la reunión salvó al partido, al ejército rojo y a la revolución china en situaciones críticas. Hay que mencionar que la serie de decisiones importantes de esta reunión fueron tomadas de forma independiente por el Partido Comunista de China tras la pérdida de conexión con la internacional comunista. Durante su visita al sitio de la reunión de Sun Yi en 2015, el presidente Xi Jinping resaltó que como una reunión clave, como un punto de inflexión en la historia de nuestro partido, la reunión de Sun Yi combinó el marxismo con las realidades específicas de China. Tomó el camino independiente y autónomo, persistió en la línea política y estrategia firmes y correctas y mostró la decisión de construir un liderazgo central fuerte y maduro. Todo esto nos ha dejado valiosas experiencias e inspiraciones importantes. Debemos hacer buen uso de la experiencia histórica de la reunión de Sun-Yi para que brille para siempre su espíritu.
1: Fue estremecedor lo sucedido en este pequeño cuarto que cambió el destino del país. El camino de la revolución aún estaba lleno de espinas, pero justamente las duras pruebas permitieron que el PCCH creciera y acumulara rápidamente experiencias revolucionarias para enfrentar las olas tormentosas en el futuro. De lo que vamos a hablar ahora no es un objeto histórico, sino un gausteo artificial localizado en el antiguo sitio revolucionario de Zhaoyuan, en Yan'an, provincia de Shaanxi, en el noroeste de China. Los campos que habían sido irrigados con su agua clara hoy se han convertido en parques y tierras verdes. Su nombre es Canal Feliz. ¿De dónde viene este nombre? Li Hui Jing, guía del sitio revolucionario de Zhao Yuan, Blazenda. El canal Feliz
0: fue construido en 1940 y tiene 6 kilómetros de longitud. Era capaz de irrigar más de 90 hectáreas de tierra. En ese momento, los cuadros y soldados cerca del poblado de Zhaoyuan, junto con los habitantes locales, construyeron este canal. Desde entonces, las tierras secas se convirtieron en campos de cultivos de regadío. Las cosechas en los años consecutivos permitieron a las masas llevar una vida feliz. Por eso la gente le dieron el nombre de Canal Feliz.
3: Servir de todo corazón al pueblo chino es el propósito fundamental del Partido Comunista de China y una muestra de que el Partido Comunista de China es un partido del pueblo y para el pueblo. En septiembre de 1944, cuando el guardia Zhang de trabajaba quemando carbón, el horno se derrumbó repentinamente y murió el joven soldado a los 29 años. En la tarde del día del mismo mes, más de mil personas provenientes de los órganos que dependían directamente del Comité Central del Partido Comunista de China celebraron una reunión conmemorativa en la que el presidente Mao Zedong pronunció el famoso discurso Servir al Pueblo, elogiando su elevada moralidad de servir de todo corazón al Pueblo, que debía ser el propósito fundamental del Partido Comunista de China.
2: Después, el
3: desde entonces el partido siempre se ha apegado al propósito de servir al pueblo y ha abogado por apoyarse en los propios esfuerzos y mantener el estilo de vida sencillo y trabajo arduo y perseverante. Incluso el propio Mao Zedong se negó a gozar del privilegio e insistió en colocar al pueblo en la posición más alta. En el antiguo sitio revolucionario de Yang Jialin, en Yangan, se conserva hoy una parcela de hortalizas que cultivó el propio Mao Zedong. Tras el estallido de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la invasión japonesa, el Partido Comunista de China se enfrentó a la agresión japonesa y también al cerco militar y bloqueo económico del Kuomintang. El Partido Comunista de China decidió dirigir al pueblo a encontrar una salida que se tradujo después en el movimiento de gran producción. Cada líder en el comité central recibió una tarea de producción, excepto Mao, en consideración por sus pesados trabajos diarios. Al saberlo, Mao dijo que todos tenían un plan de producción, así que él también debía tener uno. Fue entonces que pidió ese huerto y empezó a plantar pimientos, tomates, frijoles, etc. E incluso invitó a los soldados a comer después
2: de las cosechas. He
3: aquí otra anécdota que cuenta que en Enlai ganó la categoría A en el título de as de hilado en la competencia de esta habilidad en 1943. Y el comandante en jefe chute regaló un abrigo suyo a su señora que luego pasó a su nuera. El abrigo fue usado cerca de cuatro décadas por tres personas de dos generaciones. Al mencionar el abrigo, Chu Teh solía decir tres años nuevo, tres años viejo y tres años más después de ser remendado. Estas anécdotas demuestran la naturaleza del Partido Comunista de China, un partido proveniente de las masas y en servicio del pueblo.
1: Estas historias siempre me conmueven. En aquella época difícil... Los miembros del BCCH se mantenían estrictos en la autodisciplina y en la virtud de diligencia. Y así obtuvimos la vida pacífica y próspera de hoy. Bueno, la última colección museológica de hoy son cuatro piedras de inscripción, en donde están inscritos cuatro caracteres rojos. Xu, ¿Qué significa este término? Primero, significa hechos. Se refiere a todas las cosas objetivas existentes. Segundo, Xu. es buscar. Y shu, verdad y las relaciones inherentes entre las cosas objetivas. Entonces, shu ¿qué quiere decir? Buscar la verdad en los hechos, pues ¿cuál es el origen de las cuatro piedras con inscripción? Profesor Wang dijo así.
3: Estas inscripciones fueron escritas por Mao Zedong en 1943 para la escuela central del partido de Yan'an, institución donde se preparaban los cuadros de alto rango del partido y era la cuna de los teóricos marxistas chinos. En 1943, con el fin de crear un mejor ambiente de aprendizaje a los estudiantes, la Escuela Central del Partido de Yan'an construyó un auditorio con una superficie de 1.200 metros cuadrados y con capacidad para más de 1.000 personas. Cuando la construcción estaba por culminar, alguien invitó a Mao Zedong a escribir una inscripción para colgar en la entrada del auditorio. Mao aceptó la invitación con satisfacción y escribió estos cuatro caracteres, que significan buscar la verdad en los hechos. Este proverbio implica un rico legado de la cultura oriental, proveniente del libro Han escrito por Ban Kung de la dinastía Han del Este. Mao Zedong lo utilizó para la inscripción de la escuela central del partido, práctica que refleja su gran sabiduría filosófica al emplear el idioma chino y la sabiduría oriental para explicar la esencia del marxismo. Al mismo tiempo, dio nuevas connotaciones a esta expresión antigua. Los cuatro caracteres de Mao fueron incrustados en la puerta de la escuela del partido, recordando a los militares sus responsabilidades y misión. Buscar la verdad en los hechos es el alma del pensamiento de Mao Zedong y fue escrito oficialmente en los estatutos del Partido Comunista de China por el VII Congreso Nacional del Partido en 1945. Desde entonces se estableció como la línea ideológica del Partido Comunista de China.
1: Como acaba de mencionar el profesor Wang, el séptimo congreso nacional del PCCH tuvo lugar también en Yan'an. Es una reunión muy famosa e importante en la historia del partido. Liu Ting, guía del antiguo sitio revolucionario de Yang Jialing, nos contó. Los
0: méritos históricos de este congreso residen principalmente en tres aspectos. 1. Determinó la línea política y señaló la dirección de partido, es decir, decidió establecer a China en un país independiente, libre, democrático, unificado y próspero. 2. Por primera vez integró los principios básicos de marxismo con la realidad de China y estableció el pensamiento de Mao Zedong como la ideología rectora de todo el partido. 3. Hizo surgir, mediante elecciones, un cuerpo de dirección central con Mao Zedong al frente, de modo que todo el partido quedó más unido que nunca.
1: Por eso esta reunión hizo una evaluación de las experiencias históricas adquiridas por el PCCH en los más de 20 años hasta ese entonces. Dejó en claro un conocimiento correcto del futuro desarrollo y sentó bases para las posteriores victorias en diferentes aspectos. El secretario general chino Xi Jinping también estuvo en Yangjia Liang. Liu Qing, guía del antiguo sitio revolucionario de Yangjia Liang, nos comenta al respecto.
0: 2005, 2014. El 14 de febrero de 2015, por la mañana, el secretario general Xi Jinping llegó a Yan'an. Durante su estadía en el gran auditorio del VII Congreso Nacional del Partido Comunista de China, dijo emocionado, he estado aquí muchas veces y cada vez es como un bautismo a mi espíritu. El espíritu de Yan An ha educado a generaciones de comunistas y es una valiosa riqueza espiritual de nuestro partido. Debemos aprender, heredar, promover y llevar adelante el espíritu, mantener firme el hogar espiritual de nuestro partido. Si tenemos bien presente nuestra misión, podemos conservar siempre nuestras aspiraciones originales. Basado en una mejor comprensión de las herencias, Podemos continuar avanzando.
1: Desde el punto final de la gran marcha hasta el punto de partida hacia la victoria general de la nación china, los líderes del PCCH pasaron 13 años en Yang an. Hoy en el viaje de exploración por reliquias históricas y colecciones museológicas conocimos anécdotas emocionantes, interesantes y sentimos lo arduo del camino que recorrió el PCCH para salvar al país y al pueblo. Una sola chispa puede incendiar la platela. Esa pequeña embarcación de hace 100 años, tras superar numerosos torrentes embravecidos llegó a un nuevo punto de partida hacia una nueva China. ¿A dónde llegaremos a bordo de este barco? Visiten nuestra página web espanol.cri.cn. El profesor Wang y Lerizia les esperan para seguir con este viaje histórico. ¡Hasta la próxima ocasión!
0: Un ciclo de memoria revolucionaria en los museos. Una producción de Grupo de Medios de China.